0: Radio Educación presenta. Entre secuencias. Entre secuencias. Sucesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo.
1: En la República Checa. El voceador de un local de periódicos y revistas, el señor Kula, pasa su día en aparente normalidad. Rodeado de publicaciones de papel, ve entrar a su expendio infinidad de clientes, como el comprador de revistas pornográficas que desde hace un tiempo aparece semana a semana. Él conoce los hábitos y gustos de muchos de sus clientes a través de sus compras pero ellos no conocen el suyo. Desde hace varias semanas, igualmente, a un costado de él, al lado de la silla desde la que despacha y debajo de los tablones sobre los que despliega las publicaciones, guarda una serie de transistores, chips, soldaduras y demás objetos electrónicos que oculta debajo de una manta. Cuando no tiene cliente alguno, Destapa sus objetos y comienza a trabajar soldando y juntando piezas que sabrá Dios cuál será su destino. Cuando termina su horario de trabajo, cierra la puerta del expendio y en una destartalada caja de cartón vierte todos los objetos electrónicos que ha trabajado durante el día. Va detrás del local y abre una puerta que le permite acceder a un taller repleto de aparatos y quimeras electrónicas. Aunque ahí igualmente hay una cama y muy seguramente se trate de la vivienda de un obseso de la electrónica. Durante las últimas semanas todo el trabajo que ha estado haciendo de manera furtiva durante los tiempos muertos en su empleo lo ha aplicado a una construcción monstruosa en esa habitación y que poco a poco ...ha ido tomando forma. El voceador se sienta rápidamente en una silla... ...que le permite quedar sobre una mesa... ...llena de transistores y aparatos... ...desde la cual toma un control remoto... ...para encender un televisor. Mientras va comenzando un noticiario... ...que aparentemente esperaba con añico... ...coloca velozmente... ...un audiocasete en una grabadora y reproduce una pieza instrumental que toma el lugar del audio del programa cuando baja este para que el sonido del cassette sobresalga. Entra en escena la lectura de noticias. Una mujer adulta, rubia, de amable rostro. El voceador virtualmente queda anonadado y se deja llevar por ese rostro. Manipulando un control de videojuegos que ha sido aplicado sobre la mesa Logra hacer un acercamiento a la imagen del televisor Dejando el rostro de la comunicadora lo más cercano posible El buceador se levanta de su silla Se desnuda Y se acerca hacia la monstruosa construcción de electrónica Que se corona con el televisor Y de cuyos costados salen Seis brazos artificiales divididos en dos grupos, como si se tratara de un autómata exagerado. Se para sobre una pequeña plataforma que está delante de la construcción, acciona una palanca y los brazos comienzan a acariciarlo, a masajearlo. Toma al frente una palanca, haciendo que la imagen se acerque a un Acerca su rostro a la pantalla del televisor y entonces comienza a besar los labios agigantados de la lectora de noticias. El voceador se encuentra profundamente involucrado en su labor. Mientras besa, acaricia los costados del televisor a la vez que los brazos lo abrigan. De repente... La imagen se corta y entra la de unos policías haciendo una investigación. Es momento entonces de ir por una copa de vino en una pequeña mesa, mientras su amor platónico regresa a pantalla. Cuando da el último sorbo, la mujer ha regresado a cuadro. El voceador corre y se coloca en su posición para continuar con el romance. La mujer, entonces, desde la pantalla parece comenzar a responder a las mismas caricias. Los rostros extasiados de ambos se encuentran a través de la tecnología, aunque a kilómetros de distancia. Ella está siendo motivada por un par de peces que nadan dentro de una vasija y sobre la cual ella ha metido sus pies... Los peces la masajean a su paso e inclusive succionan sus dedos. Las obsesiones, gustos y perversiones de ambos les han permitido unirse de manera más.
2: A Jan
0: Svankmacher, su compatriota checo, el cineasta Milos Forman Lo describió con la siguiente fórmula Disney más Buñuel igual a Svankmacher Y aunque esta ecuación no es cerrada del todo Resulta incompleta y no deja de sonar frívola igualmente a través de una carrera de más de casi medio siglo, este cineasta checo ha innovado de varias formas tanto en la narrativa como en el proceso para filmar historias de animación en distintas técnicas. En México, sus largometrajes han sido transmitidos esporádicamente por televisión y distribuidos en circuitos alternos de DVD y videoclubs. Entre los seguidores de Svankmacher se encuentran maestros contemporáneos de la animación y las artes audiovisuales como Terry Gilliam, Tim Burton, Dave McKean, Guillermo del Toro y los hermanos Cuey, entre otros.
2: En Conspiradores del Placer, filme presentado en 1996 y tercero en su filmografía, compone una historia por demás elocuente y que combina los elementos precisos para mezclar tanto sus intrincadas animaciones como su forma casi quirúrgica para filmar la acción real de sus personajes. En este filme, Svankmacher se inmiscuye en la vida diaria y muy privada de cinco personajes, y entregándonos así un detallado estudio sobre las obsesiones y perversiones que guarda la sociedad. El señor Pivonka está obsesionado con una vecina y la pornografía. La mujer en cuestión, la señora Loubalová, por su parte, igualmente está obsesionada con él y con lo que parece ser magia negra. El señor Kula está obsesionado con una lectora de noticias televisiva y crea un increíble autómata que le permitirá creer que seduce a la comunicóloga, mujer que a su vez está obsesionada con la experiencia provocada por sus pies hundidos en agua y masajeados por dos grandes peces. El esposo de esta mujer, el capitán de policía Beltinsky, por su parte, está obsesionado con el masaje a su cuerpo con diversas texturas, por lo que anda a la casa de cualquier forma que le pueda dar placer a través de la piel. Y todos ellos, finalmente, se encuentran relacionados por su mensajera, la señora Malková, quien gusta del inaudito arte de aspirar por la nariz bolitas de migajón que reposa en su interior para sacarlas al siguiente día por los oídos. Esto suena muy raro, ¿verdad? Pues Spankmacher lo que logra con este filme es transmitirnos la sorpresa ante lo cotidiano recordarnos que nada sabemos de lo que hay más allá de las puertas de cada hogar todo eso que desde el exterior parece ser normal
0: Los conspiradores del placer es un filme que se desarrolla con personajes normales en medio de los parajes urbanos de la República Checa una fotografía clara y muy geométrica aunque dinámica y detallada, nos va introduciendo en cada personaje. Y cuando el filme se inmiscuye en sus actividades, entra entonces el trabajo de Svankmacher y sus colaboradores en la animación, ya sea con muñecos creados con distintos materiales o con los mismos actores. El autor anima la acción para lograr momentos de fantasía dentro de la cotidianidad. La animación emprendida por Svankmacher a partir de fotografiar a los actores cuadro por cuadro para darles posteriormente la sensación de movimiento a partir del montaje es un espectáculo de belleza casi indescriptible. Esta técnica ha tenido mucha respuesta en el mundo del videoclip a través de realizadores como el francés Michel Gondry.
2: El germen de la historia de este filme se remonta a mediados de los años 70, cuando al realizador se le prohibió continuar filmando cortometrajes tras las críticas que Néstor se había vertido en contra del sistema comunista, que gobernaba en la entonces Checoslovaquia. Así, Svankmacher comenzó a pintar y a realizar una serie de objetos de arte en base a experimentos y experiencias táctiles. Todo esto lo reunió 20 años después en este alucinante filme. Sobre los conspiradores del placer Svankmacher explica De mis filmes, este es el que posee el elemento surrealista más fuerte En realidad, este filme es acerca de liberación Y acerca de obtener la libertad No es arte, sino un filme Como por ejemplo, André Breton no diría Una pintura surrealista, sino Surrealismo en pintura De la misma forma, yo hablo de surrealismo en cine El surrealismo es psicología es filosofía, de forma espiritual, aunque no es una estética. El surrealismo, de hecho, no se interesa en crear alguna clase de estética.
0: Nacido en 1934 en Praga, Svangmacher ha dicho que en su vida lo han marcado dos experiencias que, como él mismo asegura, se trata de dos de los sucesos que en mayor medida marcan la vida de cualquier individuo la infancia y los sueños de filosofía surrealista y desarrollo autoral en medio del mundo comunista Svankmajer ha encontrado en la animación una forma de transformar la realidad como parte de un acto mágico, previo a su inserción en el cine, Svankmajer se acicaló y especializó en arte dramático y marionetas, en lugares tan notables y trascendentes como lo son el teatro de máscaras, el teatro multimedia linterna mágica y el teatro negro, todos en Praga
2: a mediados de los años 60, este artista se une al grupo surrealista checo, único activo en todo el mundo, y con el cual finalmente concentra su trabajo en la exploración del surrealismo como una filosofía, no como una simple estética. El surrealismo ha ido más allá del periodo entre guerras. Se trata de un organismo vivo, como bien ha dicho. El surrealismo le permite entonces crear un retablo fílmico como obra, es ya entrados los años 80 cuando se le permite continuar con su obra tras el veto sufrido por el gobierno comunista, pero con la condición de que se concentre en la adaptación de clásicos de la literatura para impedirle el comentario político. No obstante, la opinión acerca del sistema, que no desaparece del todo, es menor y vulgar en comparación con lo logrado por Svankmacher en el terreno estético, dramático y psicológico como un conjunto presente en estas adaptaciones.
0: A partir de 1988, Majer inició su trabajo en largometraje con Alice, una adaptación al clásico de Lewis Carroll, en la que el realizador lleva a terrenos inesperados su gramática fílmica, siendo la animación de objetos y seres vivos un redescubrimiento del mundo y sus mensajes.
2: El mundo de Majer, así, es uno en el que el lenguaje figurado cohabita con el literal. Le siguen una adaptación a Goethe, Fausto, en 1994. «Los conspiradores del placer», 1996. «El pequeño Otik», en 2000, basada en una leyenda checa. «Lunacy», en 2006, una pesadilla que abreva de Poe y de Sade. Y en 2010 llega con «Sobrevivir a la vida», una profunda diatriba sobre el peso de la vida diaria en los sueños y el psicoanálisis como método para pervertirlos. No es arriesgado ni difícil decir que nada se parece al cine de Jan Svankmacher. En sus manos, los clásicos se transforman en obras propias que exploran la materia de los sueños y la vida misma como parte de ellos.
0: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie.
2: Participamos Alejandro Ramírez, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, Oscar Yoldi, Gerardo Quirós, Mari Carmen García y Mario Ledesma.
0: Radio Educación presentó Entre Secuencias sesiones de imágenes que marcan tu vida y que pueblan el inconsciente cinéfilo.